2: la vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau Chers auditorices, ce mois-ci, nous parlons de zéro déchet. Vous avez sans doute déjà entendu ce chiffre, mais en Europe, environ 500 kg de déchets sont produits par an et par personne, soit plusieurs milliards de tonnes. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne un peu le tournis. Il y a environ 5-6 ans, en jetant ma poubelle hebdomadaire un soir en bas de mon immeuble, j'ai décidé de ne pas remettre un nouveau sac et d'essayer de réduire mes déchets. Peu à peu, les courses en vrac ont pris place dans mon quotidien et le zéro déchet fait maintenant partie de mes habitudes. Et puis, en discutant de ce principe avec mon entourage, ma mère a voulu essayer. Alors, après quelques recherches pour savoir ce qu'il y avait autour de chez elle, je l'ai emmenée au magasin Day, by Day géré par Alice. Il y a sept ans, Alice a décidé d'ouvrir ce magasin de produits en vrac. Pourquoi Car cela faisait sens pour elle, pour l'environnement et pour le monde. Elle s'est lancée dans cette aventure et grâce à elle, le quartier de Oisem, en plein cœur de la ville de Lille, s'est métamorphosé. Et lorsque vous parlez de zéro déchet dans ce coin-là, je vous assure que le nom d'Alice est sur toutes les lèvres. Épisode 12, au jour le jour, avec Alice. Ça va et toi Mais oui, il va rester en poutre en vrai Mais oui <rire> On se connaît, mais. On se connaît, connaît pas mais pas, pas tant que ça Bonjour, mademoiselle Ça va Ça va et toi ouais. Je sais pas.
1: Je vais juste checker, c'est peut-être propre. Allez, ok, il y a tout okay, ça, mais des fois il y ferme un peu vite. Ouais.
0: Oui, sympa. Ouais. Je les. Alors, si est... ah il y a des noms dessus. Pour ah, ceux qui ont des
1: noms, Alors, je suis Alice Bigorgne. J'ai ouvert ma première épicerie VRAC en février 2015, donc il y a bientôt 7 ans, euh, suite à la lecture d'un livre qui s'appelle Zéro déchet de Béa Johnson, qui m'a donné envie de permettre au plus grand nombre de consommer de cette manière-là. Alors moi j'ai choisi d'intégrer un réseau de franchises parce que je pense qu'on est plus on est plus fort à plusieurs que tout seul euh, et du coup la franchise je, je suis allée chercher dans cette franchise une compétence métier que j'avais pas les achats dans l'alimentaire donc la difficulté que j'aurais pu rencontrer c'était sur ce point-là elle a été levée grâce à la grâce à la franchise après d'un autre côté euh, pas de difficulté particulière le Évidemment, c'est l'entrepreneuriat, c'est euh, euh, le, la prise de risque qui est la plus grande euh, crainte ou difficulté. Mais sinon, non, après, euh, plus ça a démarré très vite, les Lillois étaient vraiment au rendez-vous. Donc, il euh, n'y a pas eu de grandes difficultés. Euh, non, non. Quand j'ai ouvert, euh, on regardait plutôt la boutique avec curiosité en me disant, qu'est-ce que c'est que ce truc Combien de temps ça va durer J'arrive dans un quartier qui est très, très ancré. Euh, avec des voisins qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Donc, euh, bien installés, avec une belle notoriété. Donc, moi, je suis arrivée avec cette casquette de réduction des déchets qui ne parlait pas à grand monde, hein, finalement, il y a 7 ans. Euh, et puis, en fait, eh ben, j'ai amené une nouvelle clientèle dans le quartier. Et petit à petit, tous mes voisins commerçants se sont mis à cette démarche-là aussi. Et ce qui a permis à ma clientèle de se sentir à l'aise dans le quartier, de pas être regardé comme une bête curieuse quand ils vont chez le boucher à côté ou chez le fromager avec leur perroire Et puis du coup, de drainer une nouvelle clientèle aussi dans le quartier. Parce que j'ai quelques voisins commerçants qui, qui confirmeraient que leur, euh, leur clientèle a augmenté grâce à cette démarche-là. Aujourd'hui, dans notre quartier à Oisienne, tu peux faire toutes tes courses sans emballage en fait. Voilà.
2: C'est quand même la classe.
1: <rire> Ça fait plaisir en tout cas. Et ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que quand tu parles à certaines associations, alors après, je peigne dans un milieu où tous les jours, je suis avec des clients qui sont dans cette démarche-là ou qui ont envie d'y être, en tout cas. Mais euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle du quartier d'Oisen, bah, vite arrive cette notion de zéro déchet. Même si le marché qui a lieu trois fois par semaine est encore une difficulté parce qu'il y a encore des, beaucoup de déchets sur le marché... En revanche, quand on, il y a beaucoup d'associations qui communiquent sur le quartier de comme un quartier zéro déchet.
2: Et quand il y a quelqu'un qui arrive ici, qui n'a jamais fait, par exemple, de zéro déchet, bonjour, bonjour, qui n'a jamais fait de zéro déchet de sa vie, il a envie de s'y mettre, il rentre ici. Qu'est-ce que tu lui dis
1: D'abord, je le félicite parce que la démarche est là. Qu'il ne faut pas se mettre la pression parce qu'il faut vraiment démarrer petit à petit. Euh, on va lui faire découvrir la boutique, le quartier aussi, en lui expliquant comment il peut faire. On lui met à disposition des contenants de, de seconde vie qu'il peut emprunter gratuitement. Et puis après, on lui propose d'aller vraiment sur les choses qui lui semblent faciles et évidentes à répéter. Euh, tu vois, si, je vais te dire n'importe quoi, mais tu as l'habitude, c'est systématique. Chez toi, il y a des chips au, à l'apéro, c'est un produit qu'on n'a pas. Euh, bah, je vais te proposer d'en tester d'autres, mais si c'est un, un incontournable chez toi, il vaut mieux basculer sur autre chose qui sera plus facile. La farine, par exemple, farine et sucre, c'est des produits que tout le monde achète. Voilà, de petit à petit euh, euh, rentrer sur des, des produits euh, faciles, euh, sans se mettre la pression, euh, avec idéalement son contenant, hein, et puis de prendre l'habitude petit à petit d'avoir son contenant. Bonjour, Bonjour. <rire>
2: Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui... Enfin, moi, j'ai rencontré quand même pas mal de gens qui me disent « Non, mais c'est trop compliqué de faire du vrac. Euh, » Moi, j'ai souvent ça... Euh... Enfin, moi, je ne considère pas ça difficile parce que c'est quelque chose qui est rentré dans mes habitudes. Mais j'ai beaucoup de gens qui ont la flemme, entre guillemets, de, de faire leurs courses comme ça euh, en vrac. Est-ce que je peux encaisser un souci
1: Oui, bien, bien sûr, il n'y a pas, pas de souci. Ouais. <rire>
0: Tu as dit pour répondre à la question. Bah oui. Juste, je trouve que c'est vrai que c'est quand même une mise en place à faire avant. C'est toute une organisation à faire euh, euh, pour les bocaux. Encore, c'était assez euh, facile. Par contre, c'est vrai que l'organisation avec les jeux de commerçants, euh, bah, il faut un plat pour euh, le poisson, un plat pour le fromage, un plat pour ci. Et ben ça, ça mérite quand même une, une organisation euh, à faire à la maison. Donc euh, là, après, je con. Enfin, c'est pour ça que je pense qu'il y a certaines barrières pour encore des personnes, pour passer le cap. Et puis en plus, avec le Covid, et on est revenu en arrière. C'est vrai. Le fromage j'y prend plus, il y en a plein qui prennent plus. Bonjour. Donc euh, Bonjour. voilà. Oui. Enfin, une fois qu'on est bon, c'est bon. Hein. Ouais. Moi j'ai une partie dans ma voiture où j'ai déjà tous mes sacs, une partie pour mon vélo, une partie... Mais voilà, c'est tout un, <rire> un truc à réfléchir quand même. C'est sûr. Après, pour personnel de
1: pression, enfin, là, Anne-Sophie, euh, qui, qui est fidèle depuis un, vraiment un long moment, euh, au début acheté pas tout ça t'es petit, petit, petit à petit, petit, en petit fait, tu euh, augmentes hein. oui. euh, oui. ton oui. choix. Anne-Sophie, oui. déjà, elle a deux enfants. Oui. Donc, tu vois, c'est pas que les célibataires oui. ou les gens oui. fastidieux. Bah, tu vois, là, il y a des quantités quand même qui vont durer des semaines ou
0: plusieurs quotidèles, je pensais. j'ai pas compris au début. Alors, au début, j'avais ça. Oui. Et en fait, il faut des grands contenants. Comme ça, on revient moins souvent. Voilà. Oui, enfin, sinon, euh, je viens tous les deux jours. Enfin, c'est pas que je vais pas faire chez toi. Tu non, sais, mais c est, c est,
1: du coup, ça t'enlève des contraintes. Tu te dis, bah, ouais, moi, enfin, ouais. bah, si je ne peux pas faire mes courses tous les jours. C'est pas possible. En enfin, plus, ça fait peur parce que tu te dis, si je fais ça, je vais dépenser beaucoup d'argent à faire mes courses tous les jours. Je ne vais pas m'y retrouver. Donc, euh, euh, l'organisation, c'est mettre petit à petit de... en place. Okay. Voilà. Et puis, voilà, c'est ce que je veux dire. un moment... On n'est pas des ayatollahs du, du zéro euh, déchet. On fait oui. tous euh, un effort. C'est contraignant pour Anne-Sophie de charger son goût. vélo, euh, char, euh, penser à avoir ses contenants. Et bien, si un jour il y a un dérapage, il y a un dérapage, c'est pas grave. Tu vois, là, je vais pas lui dire tu as oublié ton pot pour aller chercher oui. ton poisson. Tu oui. rentres chez toi, tu récupères ton pot. Non, c'est. Oui, c'est voilà. arrivé. Mais,
0: Mais là, <rire> puis ouais, et,
1: <rire> et puis, du coup, là, ça devient. Ça devient contraignant, ça devient lourd, ça peut devenir démotivant, et tout. J'étais, du coup, et de se dire, allez, je suis un peu comme avant, c'était bien plus facile. Voilà. Mais je pense que si euh, les gens continuent à faire de cette manière-là, c'est qu'ils s'y retrouvent à la fois écologiquement, parce que c'est quand même la première intention, humainement, parce que, bah, voilà, tu vois, je connais Anne-Sophie, j'ai vu grandir ses enfants, elle me connaît, on, on se tutoie, mariée à ta gauche, voilà, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui vient chez nous régulièrement aussi. On, voilà, on se connaît. Il y a une vraie vie de quartier en fait. Et je sais que si demain, Anne Sophie, elle a une difficulté en termes de réduction de déchets, ou d'un seul coup, elle se dit, bah, je vais faire du compost, ou tiens, je n'ai jamais fait ma lessive, et eh ben c'est nous qu'elle va venir voir, parce qu'elle sait que nous, on a cette, cette compétence-là, et qu'on va pouvoir l'accompagner sur ça, sans euh, lui sortir des formules chimiques trop compliquées. C'est
0: clair. Ouais. Je vais laisser payer Anne. Sophie, du coup, je <rire> vais <le business. rire> <Enfin, donc, rire> C'est vrai que même au départ je faisais les sacs. Et je suis revenue en arrière. Parce que j'avais pris ces sacs-là. Et, euh... en fait, euh, ouais. Et en fait c'était, je vais tout retransvaser chez moi. Et en fait c'était pas pratique. Euh, euh, oui. non, non, Donc euh, j'en mettais partout. Bah, je me disais... ouais, <rire> Et du coup bah, après c'est plus lourd. Mais voilà. Il n'y a pas
2: trop de règles en fait. Il y a
0: pas... Oui oui, il n'y a pas trop de règles. Mais, mais ça mérite quand même au début... Euh une organisation et j'avais même pensé à faire un truc avec en les coups, copines pour euh, faire un, une soirée un truc comme ça pour essayer euh, bah, de donner quelques petits conseils et tout ça je l'ai toujours pas fait non parce que je, moi j'ai une, une copine en fait qui était aussi euh, euh, sur le zéro déchet et du coup elle m'a pas mal aidé Emilie hein, Emilie Émilie elle m'a pas mal aidé en fait parce qu'elle elle était vraiment déjà dedans dans cette démarche là et euh, c'est vrai que tous ces petits conseils-là, ça m'a vachement aidé. En plus... Euh...
1: En fait, t'entends autour de toi, tu observes, tu vois, et puis
0: ouais, ben, petit à petit...
1: Ouais. Quand il y a des nouveaux dans la boutique, c'est rigolo parce qu'en général, il y a un long ouais. temps d'observation. Ouais, tu les vois, et puis d'un seul coup, tu les vois regarder les gens qui sont en train de peser leur peau. Ouais. Et puis tu les vois se servir. Puis, oh, du coup, ça, tu, ouais. ils se disent, bah, c'est comme, bonne journée Marie, au revoir ouais. <rire> Tu sais qu'ils observent et puis après, ils disent « Ah ben, en fait, on peut te prendre un pot là.
2: »« Ah ben, je peux me servir de ci. » voilà.
1: Il y a beaucoup de mimétisme, en fait, dans oui. cette démarche-là. Voilà.
2: Mais c'est quand même bien, c'est vrai, d'être quand même accompagné dans ce genre de démarche parce que c'est vrai que tu peux rentrer ici être complètement perdu et te dire « Je ne sais pas comment ça fonctionne. » Se sentir même limite un peu honteux et te dire bon, « Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Oui. » Donc c'est vrai que cette démarche d'accompagnement et surtout de déculpabilisation, de dire mais en fait, un... euh, c'est pas grave pas pas le... si on a oublié un mais ça. Oui, voilà, c'est ça, il n'y a
1: rien de grave. Voilà, il n'y a rien de grave. Y a, tu vois, moi, j'ai deux ados à la maison. Je te donnais l'exemple des chips tout à l'heure. Bah, de temps en temps, il y a un paquet de chips ah qui ouais, rentre ouais, à mais la maison. C'est pas grave. <rire> à côté de ça, tu vois, elles ont 16 et 19 ans. Ça fait 7 ans qu'elles se lavent les cheveux avec du shampoing solide. Donc, l'équilibre entre tous les flacons en plastique de shampoing Contre quelques okay. paquets de chips une fois de temps en temps, c'est pas grave,
0: quoi. Ouais. Papa, mais c'est vrai, as... Oui, as raison, hein, cette voilà. déculpabilisation, parce qu'il y a eu un moment, puis même des fois quand j'allais chez... <rire> et je me disais, euh, bah, c'est vrai, euh, j'essaye de prôner le, 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 le zéro non, déchet, bah, ouais. et je vais chez quelqu'un, et euh, ce serait bien que j'arrive quand même avec euh, mes bocaux, des choses comme ça. Et bah, en fait, y a en des même fois qu'il temps...
1: y arrive, des fois qu'il n'y arrive pas, ah, voilà. c'est tout. Mais c'est des petites intentions qui font que le message passe, et... Euh et que du coup ça, ça sème des petites graines et euh, tu vois demain Anne-Sophie j'imagine que si tu offres des fleurs oui. tu les enveloppes soit dans un morceau de tissu soit en tout cas elle va, elle va éviter de demander au fleuriste l'emballage plastique quoi. Oui. et du coup forcément la personne qui va recevoir les fleurs ça l'interpelle d'abord ça met encore plus en valeur les fleurs parce qu'on oui. voit que les fleurs et pas le plastique qui est autour et puis ben voilà ça fait des... Ça fait des, des, des petites étincelles et puis chacun avancera à son rythme. Le oui. tout, c'est d'avancer, en fait. Ouais. Merci, madame.
2: Allez, <rire> à bientôt. Eh ben, une à bonne bien journée, bien alors.
0: Bien alors. Bonne course. <rire> Merci. Je là
2: <rire> ça. Remarque, ça fait les muscles, hein. ouais. On là. On peut dire ça. Là, est ce que disait Sophie, elle
1: est, Au début, elle a démarré avec les sachets tissus, ce qui est hyper pratique parce que c'est léger. Euh, du coup, c'est léger à l'aller, c'est un peu moins lourd au retour. Euh, mais... Il faut transvaser encore à la maison, puis des fois il te reste trois poignées dans ton sac et tu te dis mince qu'est-ce que j'en fais. Enfin, le fait de venir avec tes, tes, tes bocaux directement, tu as tout de suite la quantité qu'il te faut. Mmh. Ouais. Mmh. Chez nous, tu vas avoir cinq grandes catégories de produits. D'abord, la famille épicerie salée. Tu retrouveras euh, vraiment que, essentiellement des produits secs, hein, riz, pâtes, légumineuses, mais aussi les gâteaux apéro, les épices, euh, et puis euh, des olives, des saucissons, mais aussi quelques alcools, euh, vin, quelques vins, et euh, les huiles et les vinaigres. Ensuite, notre grande deuxième famille, c'est l'épicerie sucrée. Donc là, toute la préparation à pâtisserie, farine, sucre, chocolat, mais aussi les fruits secs, les biscuits, thé, goûter, café, petit déjeuner. Ensuite, euh, dans la partie droguerie et hygiène, donc deux grandes familles, tous les produits d'entretien pour la maison et le linge et pour l'hygiène corporelle. Shampoing, euh, savon, dentifrice, déodorant solide, voilà. Et enfin, un tout petit rayon d'animalerie, donc plutôt pour les petits chiens de chiens et chats euh, en ville, euh, un peu de croquettes et de litière. Et enfin, une, une dernière famille qui s'appelle l'accessoire zéro déchet, en fait, hein, pour les personnes qui ont besoin en fait, d'un petit coup de pouce euh, euh, sur certains articles, euh, de, notamment euh, des contenants, surtout. Hein.
2: Voilà. Mmh. Oui, y a quand même, on peut quasiment... L'objectif,
1: c'est de pouvoir tout acheter en vrac. Donc, on n'est pas une épicerie fine. Tu cherches une épice bien précise, on va t'envoyer chez un spécialiste. En revanche, pour cuisiner tous les jours, tu trouveras toutes les épices dont tu as besoin. Mmh. Le grand intérêt d'acheter en vrac, c'est de pouvoir varier aussi son alimentation. Donc, y a, on l'a dit, il hein, y, y a une démarche écologique, il y a une démarche économique parce que tu n'achètes que la quantité dont tu as besoin. Il euh, y a aussi une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire parce que euh, tu, parfois quand tu fais une recette, il te faut que 50 grammes de farine de châtaigne, tu es obligé d'acheter un paquet complet au supermarché. Qu'est-ce que tu vas faire du reste de cette farine Voilà, tu viens chercher que ce qu'il te faut pour ta recette. Et c'est fréquent qu'on voit les gens venir chercher qu'une pincée de telle épice et de telle autre épice parce qu'il ben, leur faut qu'une multitude d'épices, mais en petite quantité.
2: Mmh. Voilà. Et quand tu t'es lancée dans cette démarche, euh, tu t'es lancée toute seule dans oh. ce projet oui, oui. Et quand tu t'es lancée dans cette démarche, est-ce que euh, tu as eu euh, des gens, peut-être de ton entourage ou un peu plus éloignés, qui n'y croyaient pas du tout à ça
1: Alors, je vais même te dire quelqu'un de très proche. Hein. <rire> Mon mari. Quand on... Nous, on est rentrés dans cette démarche-là, d'abord à titre personnel. Donc, euh, euh, j'ai mis un peu moins de 6 mois à diviser par 20 nos déchets de la maison. Donc... Olivier, lui, euh, le, le, le bon euh, binôme, c'est que lui, pour lui, ce qui est important, c'est qu'on se nourrisse bien euh, de manière équilibrée et de qualité, qu'on prenne soin de notre corps. Moi, je suis arrivée avec cette casquette. OK, je prends soin de mon corps. Mais si en même temps, je peux prendre soin de la planète, ça me va bien. Donc, on a, on a démarré nos courses euh, comme ça. Euh, je lui ai proposé d'ouvrir une épicerie euh, sans emballage. Il m'a fait confiance et m'a laissé faire. Et 15 jours après l'ouverture, je me souviens encore, il est rentré dans la boutique. La boutique était pleine et il m'a dit « Mais en fait, vous êtes super nombreux à vous voir consommer comme ça. » Ah oui, voilà. Donc tu vois, même très proche. Euh, et puis au, au début, les gens parlaient aussi d'un phénomène de mode. Je pense qu'à partir du moment où tu rentres dans cette démarche-là, le jour où tu n'as plus le choix parce que tu es sur un lieu de vacances et il n'y a pas d'épicerie en vrac, ou parce qu'il y a une contrainte familiale qui t'impose de faire tes courses autrement. Euh, et ben waouh Le choc, il est dur, et faire machine arrière, c'est compliqué. Hein. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de phénomène de mode. C'était surprenant au départ, et certains ont dû se dire, mais euh, cette histoire, ça fonctionnera pas. Bah ben, si, ça fonctionne, et euh, je suis persuadée que dans dix ans, au lieu d'avoir des petites supérettes en bas de chez soi, on aura tous des petites boutiques en vrac. Hein. Enfin que je le souhaite. Ah oui,
2: ce serait bien. Et est-ce que tu peux me dire, euh, toi, personnellement, ce que cette démarche t'a apporté, euh, personnellement, ou dans ta vie, etc., de faire ça depuis 7 ans, du coup
1: Tellement plein de bonnes choses. Enfin, vraiment plein de bonnes choses, euh, humainement, parce que, bah là, tu l'as vu, d'abord, les gens qui ont envie de travailler avec nous euh, sont... <rire> sont... Sont toujours super gentils, super bienveillants. Enfin, on, on sent qu'il y a, euh, c'est pas un magasin comme un autre, la clientèle, parce qu'ils nous renvoient une énergie positive incroyable. Euh, donc tout se passe toujours bien. On est, on, enfin, je vais pas dire qu'on vit dans un monde de bisounours, de bisounours parce que c'est la réalité. Mais en fait, on pourrait croire, tu vois, tellement c tellement c'est bienveillant et, et agréable. Euh, au quotidien, moi, je ne viens plus jamais bosser avec la boule au ventre, tu vois, où euh, j'ai plus les angoisses du dimanche soir en me disant, ah, demain, c'est lundi. Euh, je suis contente de partir en vacances, mais je suis contente de revenir, tu vois, enfin, il y a une, un, un, une, un tel état d'esprit euh, avec la clientèle que, vraiment, le, le boulot, en devient agréable. Après, il ne faut pas se leurrer, hein, ça donne du sens à notre quotidien. Hein. Donc, euh, ça, c'est quand même super agréable de se dire, je fais un boulot utile, que certains diront, mais est-ce que c'est pas en vain Est-ce que c'est pas une goutte d'eau dans l'océan Aujourd'hui, on a trois épiceries vrac sur l'agglomération lilloise. Si je prends... Ma seule erreur, c'est de ne pas avoir demandé aux gens de peser leurs poubelles euh, le jour où ils ont démarré le vrac, et sept ans après, tu vois, on aurait pu estimer l'économie euh, de déchets qu'on a réalisé. Mais, voilà, les, les trois épiceries tournent bien, on a du monde, on a donné envie à des indépendants de s'installer. Donc, en fait... Ça, ça pullule, ça pullule. Donc, le, les bienfaits sont là et euh, on, va récolter, euh, on va récolter tout ça très vite. Quoi. Donc,
2: euh... Et je sais aussi que parfois, tu sors du magasin pour aller faire des interventions aussi oui. ailleurs. Oui. Tu peux m'expliquer un peu ce, ce type d'intervention que tu fais
1: Alors, l'idée, c'est de, de lever les freins. Parce que tout à l'heure, tu m'as demandé, mais euh, c'est quand même contraignant ou il doit y avoir des difficultés pour venir euh, faire ses courses comme ça en effet, certaines personnes ont peur, toute une, comme le disait une Sophie, hein, c'est toute une organisation. Donc quand j'interviens à l'extérieur, c'est de montrer cette démarche-là, montrer qu'on n'a pas besoin d'habiter dans une cabane dans les arbres et d'être en tongue toute l'année ou d'être un militant engagé sur les manifs tous les week-ends. C'est de se dire qu'un citoyen lambda quel que soit son budget, et j'insiste sur le quel que soit son budget parce que parfois on nous dit c'est plus cher. En fait, l'idée, c'est consommer autrement. C'est comme ça qu'on va pouvoir équilibrer le budget. Et en fait, mes interventions permettent de montrer moi comment je fais, comment j'en suis arrivée là et de lever tous les freins et de vous donner des astuces pour démarrer comme ça. Et je vais te donner ma première astuce, c'est le sac à pain. À quoi il sert ce petit morceau de papier qu'on met autour de la baguette Il sert juste à te protéger l'hygiène de ta main droite parce qu'au bout de 10 mètres, Qu'est-ce que tu vas faire avec ta main gauche Tu vas craquer le haut de ta baguette et tu vas la manger. Donc, autant prendre ta baguette directement sans le papier ou avec un sac en tissu que tu réutiliseras à chaque fois. Les commerçants te remercieront parce que économiquement, bah, les sachets de pain, euh, ça coûte cher à un commerçant et avec cet argent-là, il pourrait faire autre chose. La planète te remerciera parce que ça fait un déchet en moins et de l'énergie consommée en moins pour fabriquer cet emballage. Et puis, ben bah, voilà <rire>
2: Et donc, tu vas dans les entreprises, dans les écoles euh... Oui. oui. Ben, en fait,
1: dans tous les lieux où on me sollicite. Donc, euh, il y a des, des, des écoles euh, pour les petits ou les étudiants. Euh, il y a euh, parfois des, des administrations ou des mairies euh, qui me demandent d'intervenir de, auprès de la population. Euh, il y a des entreprises privées. Euh, on a vraiment eu tout type de de,
2: de lieux en fait, hein, pour intervenir. Et l'endroit le plus insolite où tu as été, est-ce qu'il y en a eu un
1: Alors, il y en a un qui a été, ça a été assez rigolo parce que ça remonte à quelques années, c'était chez Decathlon. Decathlon m'a demandé d'intervenir et moi, j'ai un passif chez Decathlon. Je travaillais longtemps chez eux. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que mon intervention euh, ouvrait euh, une réunion qui avait comme sujet comment on fait pour supprimer les petits centres jetables euh, qu'on a sur nos... les packaging des chaussettes et tu vois, tout ça. Euh, comment on fait pour supprimer les packaging euh, à court terme Et là où c'était assez surprenant et amusant, c'est que dans l'Assemblée, il y avait quelqu'un avec qui j'avais travaillé il y a longtemps, longtemps, qui était le fournisseur officiel de cintres de la marque. Et on était en train de lui dire, toi, demain, il faut que tu te renouvelles parce que tes cintres en plastique, on n'en veut plus en fait. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment pertinent d'intégrer ces personnes-là en amont euh, pour se dire, attention, il n'est pas question de mettre la clé sous la porte, il est question de travailler autrement pour qu'écologiquement, euh, on, on soit bien plus propre à l'avenir. Donc ça, c'est un moment euh, qui m'a marquée. Ouais, ouais.
2: Et je vais juste revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure du fait de le vrac quand on a une famille. Parce que souvent, c'est quelque chose qui mmh. freine mmh. énormément les familles, ne serait-ce qu'en termes d'organisation ou, euh, ou je ne sais pas. Moi, je voudrais savoir, euh, par exemple, tes enfants, qu'est-ce qu'ils pensent, par exemple, du vrac et comment vous avez petit à petit mis en place ça chez vous
1: Alors, euh, moi, mais, quand on a démarré, donc, les filles étaient quand même beaucoup plus petites. J'en avais une qui avait donc 12 ans et l'autre 9 ans. Euh, elles ont trouvé ça intrigant. Euh, elles ont beaucoup aimé venir faire les courses avec moi parce que bah, c'est rigolo. Hein? Euh, on peut se servir, on voit les produits, on peut choisir et puis on peut tester. Quand je dis tester, l'idée c'est pas de mettre la main dans tous les bacs. L'idée c'est de se dire, oh bah j'hésite entre trois céréales pour le petit déjeuner et ben on prend un petit peu des trois. Plutôt que prendre trois paquets de 750 grammes euh, qui finiront peut-être euh, ramollis parce qu'il euh, y en a un des trois qui plaira à moi. Donc, ça, elles ont, elles ont bien aimé. Donc, elles venaient faire des courses avec moi. Ça, c'était rigolo. Euh, ensuite, ce qui est assez amusant, c'est que chez nous, on a démarré euh, avec des choses euh, pratiques. On est donc trois filles à la maison. Euh, J'ai tout de suite fait des petits carrés démaquillants. Réutilisables, tu vois, donc pour les petites lotions. Après, quand elles ont grandi, c'était bien pratique pour se démaquiller. Et très vite, une de mes filles m'a dit, mais tu devrais nous faire des serviettes de table. Ben oui, on a fait des serviettes de table dans la foulée des mouchoirs en tissu. Et en fait, on est rentré par ça d'abord. Et ensuite, chaque espace de la maison, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la lingerie, petit à petit, on a, on a remplacé. Et, euh, et non, elles en sont... Je, je pense qu'elles en sont assez fières parce qu'en grandissant aussi, elles ont compris l'impact. Hein. Euh, voilà. Bonjour, Bonjour. Faut, vois, on, on a de la chance de pouvoir voyager et un jour, euh, la, ma plus petite a, vu des, a eu la chance de voir des tortues nager euh, près d'elle. Elle est ressortie de l'eau, elle m'a dit, ça y est, j'ai compris maman, ton histoire de paille et ton histoire de déchets. Donc tu vois, en, en me disant j'espère que dans quelques années, on les verra encore ces tortues. Donc... Euh, L'impact, euh, il est là, l'engagement, il est là. Euh, je réitère, hein, c'est pas toujours facile. Hein, euh, mais tu vois, c'est rigolo, c'est magique Quand elles sont invitées à une soirée entre potes, c'est elles qui font les pizzas, parce qu'on fait les pizzas maison. Euh, donc, il y, y a tout un truc derrière qui a un impact euh, même sur les copains. Donc, euh, ouais, non, c'est ultra positif. Hein.
2: Et en fait, on a l'impression que le VRAC ici, en fait, c'est quelque chose, entre guillemets, de nouveau, mais en fait. Quand on voit avant tout ce qui est les oui. gourdes, les mouchoirs, euh, les, les sachets en tissu, le sac à pain, enfin, moi, mes grands-parents faisaient oui, ça. Bien sûr. Oui, bien ça, sûr,
1: C'est ça qui est fou, je trouve. En fait, le changement, il a eu lieu, il a eu lieu en 1974, l'arrivée du supermarché. Le supermarché est arrivé avec des solutions et un beau marketing qui disait, voilà, ici, c'est la caverne d'Alibaba, vous allez pouvoir faire toutes vos courses et tout emmener et puis pas revenir à chaque fois et, et vous stocker, voilà. Et ça, c'est ce qui a, euh, ce qui a euh, éliminé le vrac et les petites épiceries qui existaient euh, auparavant. Hein, mais mais c'est arrivé euh, avec une clé d'entrée de facilitateur. Moi, ma maman, quand j'ai ouvert l'épicerie, euh, quand je lui ai dit je vais ouvrir une épicerie euh, sans emballage, elle m'a dit mais tu ne te rends pas compte du retour en arrière. Enfin, pour elle, c'était un choc. Alors, après coup, elle s'est rendue compte que, euh, que c'était important et qu'il fallait que les nouvelles générations partent vers ça. Mais sur le coup, elle m'a même dit, mais tu vas nous demander d'aller euh, laver notre linge à la rivière, quoi. Mais tu, 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 je peux comprendre, je peux complètement comprendre, parce que, parce que ouais, là, on fait nos lessives nous-mêmes, on essaie de mettre moins de lessive dans la machine, on fait moins de, la, de, de lessive, tous, on essaie de laver moins chaud, enfin limite, il y a même des gens qui se passent de machine à laver aujourd'hui et qui, ont des, qui reviennent à des lessiveuses manuelles. Ah il ouais, ah, y pas. a des gens qui se passent de frigo aujourd'hui, oui, tu vois. Donc, euh, je, je peux comprendre que sur ces générations-là, waouh En revanche, la génération juste avant, mes parents, donc plutôt euh, ma grand-mère, donc euh, dans les, entre 85 et 95 ans, on va dire, hein, ces générations-là, euh, se disent mais c'est comme ça qu'on faisait. Voilà. On gardait tout, on conservait beaucoup de choses, on réutilisait, on ne gâchait pas. Voilà, ça, c'est. Ces gens-là trouvent ça normal. Voilà. En tout cas, je veux te dire, moi, j'ai bien vu que ça avait, euh, ça avait énormément progressé. Mais c'est ça qui est six, chouette. Je trouve, ans, hein,
2: je trouve que c'est quand tu vois toute l'évolution que ça a apporté, euh, c'est dire que ça ne s'est ouais. pas cassé la figure non plus.
1: Euh... On a pu en ouvrir d'autres. Ici, elle a grandi, c'est la première fois que tu n'es.
2: Non, ici, non, non, si je connais, je suis déjà venue dans le magasin. Ouais. Bonjour.
1: Bonjour Ici, quand j'ai ouvert, tu vois, ça s'arrêtait à l'arcade, là. D'accord, voilà. ok. Il y avait une caisse. Le dimanche matin, j'avais la queue là, à l'entrée. Merci bon, <rire> <'est> bien Voilà, <rire> j'avais la queue à l'entrée, qui faisait tout, qui allait jusqu'au mur et qui venait là, en caisse. Ah oui et On et... ne pouvait pas circuler dans cette boutique. En, en moins de deux ans, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. On a, on a fait couvrir la cour. Du coup, notre réserve est partie dans l'ancienne cour et on a récupéré cette surface-là. Mais euh, c'était incroyable, quoi. Mmh. Incroyable. Ce qui nous a permis d'en ouvrir d'autres. Euh, euh, parfois, certains entrepreneurs me parlent de, 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 comment, de modèle économique. L'idée, ce n'est pas d'être milliardaire. Hein. Sinon, j'aurais ouvert une boutique Vuitton ou Hermès, quoi. Hein. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'aider les gens à consommer comme ça et qu'on en touche de plus en plus. C'est vraiment ça l'impact. Euh, tu vois, ça, madame elle me ramène des pots. Ça fait partie de ces générations-là où on garde. Et comme elle a trouvé des lieux pour réutiliser. Bonjour madame bonjour. Merci beaucoup bon Bonne journée bonjour. Madame, elle ne jette plus rien, elle me ramène tout à chaque fois. Pour que génial. les autres puissent utiliser voilà. en fait. on les met dans ces, ce panier-là. On les relève tous. Euh, on les sèche, on les pèse, on les met dans les contenants, dans les caisses en bois pour que tout le monde puisse les réutiliser.
2: C'est voilà. génial
1: ça et je peux te dire qu'on en voit passer, revenir depuis plus de 6 ans. Parce que tout au début, je gravais les pots en fait, pour éviter d'utiliser des plus marqueurs et puis que ce soit toujours noté sur le contenant du client, en fait. Et il y a encore maintenant des fois où je revois des pots gravés. Ah Donc, oui, euh, la fidélisation, quoi. Bah, Au-delà de ça, ça fait 7 ans qu'on réutilise ce contenant, tu vois. Ouais. Normalement, il serait reparti, ce serait transformé en... Un autre contenant qu'on aurait jeté à nouveau, on aurait consommé de l'énergie à nouveau pour prendre le verre, le, le mouler, et refaire autre chose avec. Ben, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on voit pas. À bientôt. Au revoir. En fait, c'est pas que... C'est difficile de quantifier, mais c'est pas que ce que tu mets toi à la poubelle. C'est l'impact que ça a derrière l'énergie qu'on va payer, pétrole... Euh, qu'on ne va pas utiliser pour transporter ces verres, les relaver à nouveau, les transformer, les... et puis refabriquer autre chose, qu'on va retransporter à l'autre bout du monde, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on ne voit pas aussi qui a, qui a cet impact-là. Et c'est pour, pour ça que le vrac est une vraie solution. Bonjour Bonjour.
2: C'est
1: pour ça que le vrac est une vraie solution à l'impact env environnemental. Voilà.
2: Si vous souhaitez en savoir plus sur l'épicerie d'Alice, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre. Et en attendant, n'hésitez pas à suivre les pages Facebook et Instagram at podcast, ou écrire à à A bientôt